0: Aus Sachsen. Die Sonntagskolumne von Jörg Urban. Feindliche Übernahme: Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. So lautete der Titel eines im Jahr 2018 erschienenen Buches von Thilo Sarrazin, dessen Veröffentlichung den SPD-Ausschluss des Autors besiegelte. Jener Partei also, die den schlechtesten Bundeskanzler aller Zeiten stellt. Jener Partei, die der für die kommende Landtagswahl 3% der Wählerstimmen prognostiziert wurden. Jener Partei, aus deren Reihen lautstark das Verbot der AfD gefordert wird, für die sich 37% der sächsischen Wähler entscheiden würden. Gilt Religionskritik am Christentum hierzulande als völlig selbstverständlich, wird Islamkritik tabuisiert. Wer es wagt, den gegenwärtigen Islam als eine frauenfeindliche, rassistische und doktrinäre Ideologie mit zuweilen tödlichen Folgen für Andersdenkende anzuklagen, wird des Rassismus verdächtigt. So auch Thilo Sarrazin, der einmal mehr unangenehme Wahrheiten niederschrieb. Er befasste sich mit dem Zurückbleiben der islamischen Welt, den Integrationsdefiziten der Muslime in Deutschland und Europa der Unterdrückung der Frauen und dem Geburtenreichtum der Muslime. All dies seien Folgen der kulturellen Prägung durch den Islam. Dr. Peter Hammond aus dem südafrikanischen Kapstadt, als Direktor der Mission Frontline Fellowship weltweit tätig, analysierte 2010. Der Islam ist weder eine Religion noch ein Kult. In voller Ausprägung ist er ein vollständiges, totales, 100%iges Gesellschaftssystem. Der Islam hat religiöse, juristische, politische, ökonomische, soziale und militärische Aspekte. Zitat Ende. Für Dr. Hammond beginnt die Islamisierung in einem Land, sobald der Bevölkerungsanteil der Muslime groß genug ist, um für religiöse Sonderrechte zu agitieren, eigene Ernährungsvorschriften durchzusetzen, in den von ihnen bewohnten Großstadtvierteln islamisches Recht zu etablieren. Eine Entwicklung, die auch in Deutschland erkennbar ist. Jüngste Beispiele für den Islamisierungstrend sind die Errichtung eines muslimischen Kindergartens in Düsseldorf und die Planung des Baus einer Großmoschee im Zentrum von Dresden. Das Massengebet tausender Muslime im Oktober vor dem Brandenburger Tor Eben Symbol der Deutschen, war Provokation und Machtanspruch zugleich. Islamische Fundamentalisten lehnen unsere Demokratie ab. Allein die Gleichberechtigung der Geschlechter ist für sie undenkbar. Wenn muslimische Frauen und junge Mädchen das Kopftuch tragen, ist dies ein klares Zeichen gegen die Gleichberechtigung. Deshalb spricht sich unsere AfD-Landtagsfraktion schon seit langem für ein Kopftuchverbot an Schulen und öffentlichen Einrichtungen aus. In Deutschland leben gegenwärtig ca. 24 Millionen Menschen mit Migrationshintergrund. Ungefähr ein Drittel davon ist muslimischen Glaubens, Tendenz steigend. Allein 78% der 2023 in Deutschland ankommenden waren Muslime. Vor den Folgen des nicht integriert sein Wollens einer ständig wachsenden Zahl von Muslimen warnen seit Jahren prominente Persönlichkeiten wie der Deutsch-Ägypter Hamed abdel -Samad, die deutsch-türkische Rechtsanwältin Sairan Atis oder der aus Syrien stammende ehemalige Göttinger Professor Basam Tibi. Für ihre Kritik, die auch die mit deutschen Steuergeldern unterstützte, Demokratie demokratieunterwandernde Rolle der Islamverbände beleuchtete, erhielten sie Morddrohungen und stehen zum Teil im besten Deutschland aller Zeiten unter Polizeischutz. Immerhin schien nach dem Massaker der Hamas am 23. Oktober in Israel das Ende mancher Einwanderungsillusionen gekommen zu sein. Bundeskanzler Scholz plädierte, wie auch Sachsens Ministerpräsident Gretschmer, mit markigen Worten für die schnelle Abschiebung ausreisepflichtiger Asylbewerber. In Sachsen sind das immerhin 15.000. Von der Umsetzung in Taten ist leider, wie so oft, nichts zu sehen. Eine andere warnende Stimme erhob sich unlängst aus Ungarn. Georgi Bakondi, Sicherheitsberater des Präsidenten Viktor Orban, sieht die Ursache für die erhöhte Terrorgefahr in Europa in Deutschlands Migrationspolitik, welche die seit 2015 stattfindende Masseneinwanderung erst möglich machte. In einem Interview mit der Welt bemerkte er, je mehr Menschen mit islamisch geprägtem Migrationshintergrund in einem europäischen Land präsent sind, desto stärker verbreiten sie ihre politisch-islamistischen Ansichten. Viele davon haben das Ziel, das Wahlsystem eines Landes zu infiltrieren und das Parlament zu beeinflussen. Dabei würden Erklärungen über die rasche Verleihung der Staatsbürgerschaft von Islamisten stets als Einladung interpretiert. Bakondi sieht für Westeuropa nur noch die einzige Chance darin, dass im Zuge der Europawahlen dieses Jahr eine harte Politik gegen illegale Migration stärker unterstützt wird. Liebe Zuhörer, Sorgen wir also bei der angesprochenen Europawahl im Juni für ein starkes Abschneiden unserer AfD-Kandidaten. Es gäbe für sie in Zusammenarbeit mit den freiheitlich-konservativen Fraktionen der anderen Länder viel zu tun. Solange im islamischen Kulturkreis Antisemitismus blüht und die Migranten von dort den freiheitlich-säkularen Rechtsstaat verachten, darf es aus diesen Ländern keine Einwanderung mehr geben. Asyl muss auf seine tatsächliche Bestimmung zurückgeführt werden. Die Europäische Menschenrechtskonvention wie auch die Genfer Flüchtlingskonvention dürfen nur in ihrem europäischen Kontext und nicht für Migranten aus aller Welt zur Geltung kommen. Eine solche Politik würde es schaffen, die wirtschaftliche und kulturelle Fehlentwicklung zu stoppen. Und sorgen wir dafür, dass sich mit Hilfe unserer AfD-Familienpolitik der demografische Trend umkehrt, Schaffen wir eine Willkommenskultur für einheimische Kinder. Auch das haben Sie in diesem Jahr in der Hand. Bis zum nächsten Sonntag, Ihr Jörg Urban. Das war die Sonntagskolumne von Jörg Urban. Jetzt überall auch als Podcast.